0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in Ihrer Nähe. Digital und persönlich. Schon mal einen Podcast gehört, Herr Richter? Selten. Selten, also nie. Sagen Sie es ruhig, wie es <lacht> ist. Sie dürfen es <lacht> zugeben.
1: Aber Sie wissen, um welches Medium es sich dabei handelt. Also wenn ich über Spotify mir Musik runterlade, dann finde ich ab und zu mal Hinweise auf Podcasts. Das ist richtig. Da kann ja die Mitarbeiterin dem Chef ja noch ein bisschen was erklären, oder?
2: Ja, ich kann sogar Empfehlungen aussprechen.
0: Was empfiehlst du denn?
2: <lacht> Darf man das ja sagen?
0: Ja, natürlich.
2: <lacht> Gemischtes Hack. Tatsächlich. Ah ja, tatsächlich. Äh, mit Felix Lobrecht, Felix Lobrecht, ja. genau. Ja. Tommy Schmidt.
0: Das ist, glaube ich, gar nichts. Nein, nein, nein. Lassen Sie das. Lassen Sie das. <lacht> das ist eher für die ganz jungen Leute humoristisch. Das kann man auf jeden Fall sagen, Absolut, oder? Absolut, ja. ja. Aber wir fangen ja hier auch schon mit guter Stimmung an, wie ich merke. Es freut mich sehr, denn es geht heute im Ausbildungstalk der Dostner Zeitung und der Vereinten Volksbank um Steuern.
1: <lacht> Ausschließlich um Steuern? Nein, <lacht> ganz so schlimm ist so es nicht. So ein trockenes Thema. <lacht> ja, das ist ein trockenes Thema. Aber vielleicht
0: machen wir es einfach zu einem lustigen und interessanten Thema, mhm. denn wir wollen ja auch den einen oder anderen dazu bewegen, sich vielleicht zu bewerben und zu sagen, ich möchte auch im Bereich Steuern arbeiten. Das ist ja wirklich mein absolutes Hassthema Steuern. Ich bin gefühlte acht Jahre im Rückstand mit meinen Steuern. Für Freiberufler wirklich die absolute Hölle. Das ist für einen Angestellten super. Der gibt einmal im Jahr irgendwelche Sachen ab. So, das macht hier die Firma wunderbar. Kriegt man immer dann eh netto aufs Konto. Muss man ja gar keine Steuern machen. So einfach ist es aber natürlich nicht. Wir sprechen nach wie vor darüber, wie läuft das in der Ausbildung ab? Wie läuft das mit einer Berufsschule? Und zunächst mal, Herr Richter, welche Aufgabe haben Sie in Ihrem Unternehmen,
1: dem Team Confidis Steuerberatung? Was machen Sie da genau? Ja, ich bin quasi Miteigentümer der Steuerberatungsgesellschaft. Bin über den zweiten Bildungsweg dazugekommen, habe erst Industriekaufmann gelernt, dann innerhalb des Betriebs Bilanzbuchhalter und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, Mensch, das kann ja nicht alles gewesen sein. Habe dann quasi angefangen zu studieren und wusste eins, dass ich auf keinen Fall mehr in das Rechnungswesen wollte nach dem Studium. Und dann habe ich im Rahmen des Studiums eine ganz, ganz tolle Vorlesung gehört von einem Wirtschaftsprüfer. Und da habe ich gesagt, ich werde Wirtschaftsprüfer. so Und nach dem Studium, es war noch die glückliche Situation, man schreibt fünf Bewerbungen und kriegt auch fünf Zusagen, obwohl ich kein Überflieger war. Ein gutes Pferd springt knapp, sage ich immer nur. Und dann bin ich in eine Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft gekommen und irgendwie meine Kollegen, die mit mir angefangen haben. Irgendwann kamen die zu mir und haben gesagt, sag mal, hast du dich denn schon für den Vorbereitungskurs zum Steuerberater angemeldet? Ich sage, nee, ich will ja gar nicht Steuerberater werden. Ich will ja Wirtschaftsprüfer werden. Ja, aber bist du denn blöd? musst dich doch anmelden. Erstmal wirst du dann Gruppenleiter, wenn du bestehst. Gibt auch mehr Geld. Und außerdem ist es für die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer deutlich besser, hast du zwei Klausuren gespart. Ja, so, so fing das an. Habe dann glücklicherweise den Steuerberater auch ganz gut geschafft, zumindest im ersten Versuch. Bin dann auch Wirtschaftsprüfer geworden. Rückblickend muss ich sagen, ich bin froh, dass ich Steuerberater geworden bin und nicht nur Wirtschaftsprüfer. Weil das Gebiet der Steuerberatung ist so vielfältig, so breit aufgestellt, dass es im Grunde genommen nie langweilig wird. Ja, Dafür sorgt ja auch letztlich der Gesetzgeber, dass es immer wieder neue Regelungen gibt. Das
0: kann man wohl so sagen, ja. ja. Tatsächlich, das ist wirklich manchmal kaum zu durchschauen. Muss man denn, Jana, als jemand, der noch relativ neu mit dabei ist, in Anführungsstrichen, ständig was anderes lernen?
2: Ja, also man hört, glaube ich, nie auf zu lernen. Also durch meinen Job quasi im Sekretariat kriege ich ja von den Mandanten alles Mögliche mit, ob es die kleinsten Unterlagen sind, ob es fertige Bilanzen sind, Jahresabschlussberichte oder auch einfach nur eine simple Steuererklärung. Und von Anfang an da reinzuschauen, ist schon nicht ohne. Also man muss sich viele Begriffe selber erklären oder man muss halt einfach die Kollegen fragen, weil man manchmal da steht und einfach vor den ganzen Wörtern überhaupt keine Ahnung hat. Also man lernt jeden Tag dazu. Mir kommen auch immer noch neue Sachen auf den Tisch, wo ich wirklich sage, noch nie gehört, selber noch nicht gemacht. Also man lernt nie aus, auch da.
0: Du machst die Ausbildung dort? Was für eine Ausbildung machst du? Im wie vielten Ausbildungsjahr befindest du dich?
2: Ich mache eine Ausbildung zur KV für Büromanagement und ich befinde mich jetzt quasi im dritten Ausbildungsjahr, also ich habe verkürzt. Deswegen schwankt man momentan schulisch quasi noch im zweiten, aber von der Ausbildung im dritten und bin dann momentan quasi Richtung Prüfung schon unterwegs.
0: Da bist du nicht die Erste. In unserer letzten Folge war das ganz akutes Thema, die Prüfung. Beratungsgespräch im Bankwesen, so 20 Minuten, habe ich gesagt, dann schicken wir einfach die Podcast-Aufzeichnung, das reicht. <lacht> da wurde ich schon genug beraten. Aber ich merke schon, dass das hier alles andere als trocken wird, glaube ich. Und natürlich gibt es auch die klassischen Fragen, wie viele Mitarbeiter gibt es beispielsweise in dem Unternehmen?
1: Wir haben rund 70 Oh! Das wir sind, oder wir sind rund 70 Personen, ich glaube aktuell 74, einschließlich der Partner. Wir sind fünf, fünf Partner, ein Geschäftsführer und noch 16 Steuerberater insgesamt. Also ich meine, dass wir im, in der Branche oder zumindest hier im Fest mit einer der größeren Steuerberatungsgesellschaften sind. Das hätte ich
0: tatsächlich nicht gedacht, dass das so viele
1: sind. Seit wann besteht denn dieses Unternehmen? Das Team Confides in der jetzigen Struktur gibt es seit 2012. Letztlich ist es aber entstanden durch den Zusammenschluss von drei selbstständigen kleineren Büros. Und das erklärt auch unsere drei Standorte, die wir haben, Recklinghausen, Haltern und hier in Dorsten, dass wir uns dann zusammengeschlossen haben, haben gesagt, die Aufgabenvielfalt, die Ansprüche, die an eine heutige Steuerberatung gestellt werden, hinsichtlich natürlich einmal der fachlichen Themen, aber vor allen Dingen an das Thema Digitalisierung. Er ist in einer kleinen Einheit kaum noch zu bewältigen und so haben wir uns zusammengefunden und praktizieren seit 2012 recht erfolgreich ja den gesamten Bereich der Steuerberatung. Du bist ja, Jana, schon mit der digitalen
0: Welt aufgewachsen, ne? kann man so sagen, oder? Ja,
2: Pima, da gerade so der Umschwung quasi, 95, gerade so mit Handy zur Schule gegangen.
0: Oh, mit Handy zur Schule gegangen, ja, davon war ich meilenweit entfernt. Ich glaube, Sie auch, Herr Richter, ne? ja. Handy Gab's damals schon Autotelefone aber, ne? Können Sie sich noch an diese riesen Klötze erinnern, diese Autotelefone? Kann ich mich erinnern, aber die gab es noch nicht zu meiner Schulzeit. <lacht> Als du überlegt hast, ich mache eine Ausbildung bzw. ich möchte gerne eine Ausbildung machen, warum bist du zu einem Steuerberatungsunternehmen gegangen? Warum hast du diesen Weg gewählt?
2: Tatsächlich glaube ich, weil es nicht dieser klassische Beruf für meine Ausbildung ist. Also Büromanagement bedeutet ja quasi, dass ich in eigentlich jedem Büro in jeder Branche arbeiten könnte. Und was mich bei Team Confidence einfach angesprochen hat bei den Steuern, dass es vielfältig ist. Es wird nicht langweilig. Also man ist ein Dienstleister, man hat ständig mit Menschen zu tun, mit individuellen Fällen. Und es ist halt nicht immer dieser, dieser Alltagstrott, sondern es ist wirklich jeder Tag ist anders, weil jeder Mandant anders ist. Und das macht es halt einfach so vielfältig.
0: Wusstest du das vorher, dass das so sein könnte oder war das für dich auch eine Überraschung?
2: Nein, also ich habe schon mal im Einzelhandel gearbeitet, daher kannte ich diese Kundenbindung, diesen Menschen quasi zu haben. Und deswegen hat es mich in dem Sinne nicht überrascht, dass es tatsächlich jeder Tag was anderes ist. Aber tatsächlich hat mich überrascht doch diese Vielfalt dieser Themenbereiche. Man denkt ja eigentlich, wenn man einen Steuerberater denkt, das oh, ist meine Steuererklärung, das war's. Aber dass dann doch so viel dahinter steckt, das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Was steckt denn alles dahinter? Welche Bereiche haben wir denn da? Da gibt es ja, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, anscheinend sehr, sehr viele.
1: Ja, Sie haben erstmal die verschiedenen Steuerarten angefangen. Von der klassischen Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer. Also die rein steuerlichen Themen kann man unterscheiden zwischen der sogenannten Deklarationsberatung. Das heißt, ich helfe dem Mandanten beim Ausfüllen seiner Steuererklärung. So. Dann gibt es natürlich die gestaltende Beratung, dass man versucht, bestimmte Dinge zu optimieren unter steuerlichen Gesichtspunkten. Da ist ein klassisches Feld eben die Nachfolgeberatung, dass man sagt, okay, wie kriegt ein Unternehmer sein Unternehmen steuergünstig und steueroptimal auf die nächste Generation übertragen? Oder wie bekomme ich ein Einzelunternehmen möglicherweise in eine haftungsbeschränkende Rechtsform als Beispiel? so Und das sind nur zwei Beispiele, wie vielfältig das ist. Und wenn man sich vorstellt, allein im, im internationalen Geschäftsverkehr, man kriegt es ja jetzt durch den Brexit mit, was da los ist. Plötzlich ist Großbritannien dann nicht mehr die EU. Es gibt dann keine innergemeinschaftlichen Lieferungen mehr, sondern dann ist es plötzlich sich das Drittland, eine Ausfuhrlieferung und all diese Dinge, die da zu beachten sind, ja, da begleiten wir letztlich unsere Kunden. Und ein weiterer Bereich ist dann natürlich die reine wirtschaftliche Beratung, da geht es hin, dass man sagt, okay, wir helfen euch bei der Liquiditätsplanung, bei der Vorbereitung von Bankengesprächen. Wir sind ja hier gerade in einer Bank. Welche Unterlagen benötigen wir dazu? So Und wenn man mal schaut auf Unternehmen, hier müssen Jahresabschlüsse erstellt werden. Da unterscheidet man nach Kapitalgesellschaften, nach Einzelunternehmen und die unterschiedlichen Anforderungen. Also ich könnte die, die Liste jetzt noch endlos weiterführen. Wie es Frau Pieper schon gesagt hat, die Jana schon gesagt hat, ich habe mal Spaß spaßhalber gesagt, das Einzige, wo mich noch nicht jemand nachgefragt ist, war nach Hundesteuer. Aber ansonsten äh, ist, ist nahezu fast jede Frage schon mal gekommen.
0: Ja, und das Interessante ist auch, also einer meiner besten Freunde hat auch eine Steuerkanzlei, ist aber weit genug weg, also sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich verrate ja auch keine Geheimnisse. Nein, Gott Gottes Willen. Und der sagt, eigentlich bräuchten wir auch immer mehr Mitarbeiter. Wir haben so viel zu tun, es ist der Wahnsinn. Wir wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Arbeit. Ist das für dich als Auszubildende auch so?
2: Ja, also es ist nicht langweilig, kann ich absolut nicht sagen, jeden Tag was zu tun und wie ich schon sagte, verschiedene Sachen, das ist halt das Geniale, dass man halt immer so einen Berg voll Arbeit hat, die man peu à peu abarbeitet, strukturiert und halt zwischendurch aber auch natürlich noch die Gespräche mit den Mandanten. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, dass man auch weiß, man hat die Steuererklärung von XY vor sich und dann fünf Minuten später ruft derjenige an und sagt, oh, Frau Pieper, ich brauche Ihre Hilfe, weil können Sie mal bitte zu Herrn Richter durchstellen, ich muss dem mal dringend sprechen. Das ist halt die schöne Verbindung zwischen dem menschlichen und dem schriftlichen.
0: Muss man sehr strukturiert sein, wenn man bei einer Steuerberatungskanzlei arbeitet?
2: Ich würde mal sagen, ja. Ich würde aber auch sagen, ich glaube, solange das Endprodukt stimmt, ist der Weg erstmal egal. Aber ich persönlich würde persönlich, also für meinen Arbeitsalltag, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich könnte es auch nicht, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, der nicht strukturiert ist. Also das merkt man schon in der ganzen Kanzlei. Jeder hat seinen Weg, aber trotzdem sind Steuerberater oder Steuerfachangestellte und auch alle im Sekretariat doch durch den Job bedingt sehr strukturiert, weil wenn da etwas falsch läuft, Sei es eine Zahl, die die Sekretärin falsch eintippt oder aber auch gleichzeitig der Chef, der im Jahresabschlussbericht eine Zahl falsch eingibt, dann hat das manchmal verheerende Folgen, die sich so durchziehen. Also man muss schon darauf achten, dass man da Fokus hat einfach.
0: Ich habe das jetzt mitbekommen, weil ich zuletzt wieder eine Steuererklärung gemacht habe. Da wurde mir dann gesagt, lieber Sascha, scann doch mal bitte alle deine Quittungen ein, so vom Tanken oder sowas, habe ich gemacht. Habe ich aber einen Fehler gemacht. Habe ich zwei Quittungen auf eine Seite gescannt. Und dann hieß es hinterher, oh, das ist aber blöd für unsere Software. Hat sich schon verändert diese Arbeit in den letzten zehn Jahren,
1: kann man schon so sagen. Definitiv, also definitiv. Was ist denn früher der Klassiker gewesen? Ja, ein Einzelunternehmer sammelt seine Belege, wenn er ordentlich gearbeitet hat, hat er seine Kontoauszüge Sehr ordentlich. Ordentlich, ich ich seine Kontoauszüge gehabt und dahinter hat er dann seine Belege geheftet und hat diesen Ordner einmal im Monat zum Steuerberater. Oh, einmal im Monat, okay, einmal im Monat zum Steuerberater <lacht> gebracht. Ja, so letztlich wurde dieser Rhythmus bestimmt durch die Abgabefristen für die Umsatzsteuervoranmeldung, die monatlich abzugeben sind. Also lief das so aus, ich gebe den Ordner ab und nehme den alten Ordner vom Vormonat, den ich abgegeben hatte und der bearbeitet war, nehme ich wieder mit. Und Darauf war in der Regel dann irgendeine betriebswirtschaftliche Auswertung drauf geheftet. Wem das nicht sagt, da sieht man, wie viel Einnahmen ich hatte, welche Ausgaben ich hatte und wie ich in dem jeweiligen Monat abgeschlossen habe, ob ich mit einem positiven Ergebnis oder einem negativen Ergebnis. So sah das früher aus. So, heutzutage Tage ist die gesamte Bearbeitung extrem digital geworden. Also es gibt sicherlich immer noch einige wenige Fälle, die immer noch Ihre Ordner abgeben. Aber im Grunde genommen arbeiten wir heute sehr, sehr viel mit Schnittstellen. Wir kriegen die Bankbewegung über eine Schnittstelle geliefert. Da druckt keiner mehr Kontoauszüge aus. Wir bekommen letztlich Ausgangsrechnungen auch über das Rechnungsschreibungsprogramm übermittelt. Also es sind unheimlich viel digitale Vorgänge und wir haben vor vielen, vielen Jahren schon im Grunde genommen sehr, sehr früh angefangen mit einem Dokumentenmanagementsystem, dass wir alle Dinge eingescannt haben und dementsprechend hat uns das jetzt auch bei Corona geholfen. Wir konnten letztlich sehr schnell die Heimarbeitsplätze oder die mobilen Arbeitsplätze einrichten und die Mitarbeiter gehen nach Hause, locken sich entsprechend über die Sicherungsstufen dann ein und arbeiten mehr oder minder von zu Hause aus auf ihrem Arbeitsplatz, auf ihrem digitalen Arbeitsplatz und haben alle Informationen parat, ja ohne dass Großkoffer, Akten oder was weiß ich nicht hin und her geschleppt werden müssen. Das ist die Zukunft. Sehr, sehr digital, sehr viel digitaler Austausch. Ist deine Arbeit sehr komplex?
2: Das bedeutet schon komplex. Also welche Arbeit ist nicht komplex? Das ist ja immer so eine Sache, wie man selber sieht. Aber ich persönlich würde sie als komplex beschreiben, ja.
0: Ist sie auch sehr schwierig?
2: Kommt drauf an, was man sich zumutet. Man kann sie sich leicht machen, indem man sagt, kann ich nicht, verstehe ich nicht, gebe ich ab. Aber wenn man sich, glaube ich, alles zu Herzen nimmt, was einem gelehrt wird und sich jeder Herausforderung stellt, dann kann man das, glaube ich, alles schaffen.
0: Würdest du sagen, ist eine schwierige Ausbildung?
2: Nein. Also ich persönlich, kann ja nur für mich sprechen, ich marschiere da gut durch, sagen wir es mal so. Gut, dass Herr Richter jetzt nickt, das unterstützt meine Aussage. Also ich finde, dies Absolut zu schaffen, aber man kann sich halt auch selber aussuchen, wie man es macht. Man kann sich sie schwer machen, aber ich bin zum Beispiel ein sehr kommunikativer Mensch und wenn man halt bei Team Confidus arbeitet, man kann alles erfragen. Also es sind keine Probleme, höchstens man schafft sich selber welche.
0: Da kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema, was auch in den letzten Sendungen immer von mir gefragt wurde. Wie sieht das aus mit der Hierarchie im Unternehmen? Wir hatten ein Unternehmen mit Edeka hier vor Ort. Da duzen sich alle. Sehr, sehr interessant. Die haben sich vor zwei Jahren oder vor einem Jahr dazu entschieden, dass die das bewusst so machen. Dann hatten wir natürlich von der Vereinten Volksbank hier Leute. Und da ist es ganz anders. Das ist auch im Bankwesen ganz normal. Wie ist das in der Steuerkanzlei?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das allgemeinern kann. Ich würde mal sagen, die Kolleginnen und Kollegen untereinander Duzen sich zu 99,9 Prozent. Bezogen auf uns Partner ist das bunt gemischt. Das hat ein bisschen was A mit dem Altersunterschied zu tun und natürlich auch mit der Langjährigkeit der Zusammenarbeit. Ansonsten versuchen wir, die Dinge, das tägliche Miteinander so angenehm und so aufgelockert zu gestalten, wie es eben geht. Ich finde, man verbringt so viel Zeit miteinander und Steuern ist ja jetzt nicht ein unheimlich sexy Thema, wenn ich das mal so sagen darf. Da wäre es noch schlimm, wenn wir jetzt auch noch zum Lachen in den Keller gehen würden, wie man so schön sagt. Also insofern versuchen wir da immer eine sehr lockere ja, Stimmung untereinander zu halten. Das heißt nicht, dass man auch mal klare Worte finden muss, klare Ansagen machen muss. Aber im Großen und Ganzen soll das Miteinander, deshalb steht auch Team bei uns im, im Namen, das Miteinander soll kollegial und wertschätzend und auf Zusammenarbeit ausgerichtet sein. Sie sprachen Hierarchien an. Hierarchien in dem Sinne, klar gibt es Hierarchien, es gibt die Eigentümer, die Partner, wie das so schön heißt. Dann gibt es die Steuerberater, die sogenannten Berufsträger. Und dann gibt es die Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, sehr erfahrene Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter. Es ist nicht eine Hierarchie in dem Sinne, was das Thema Weisungsbefugnis anbelangt. Da halten wir es sehr flach. Klar, derjenige, der im Zweifel das Risiko trägt, muss auch das Sagen haben, wenn ich mal die Partner ansprechen kann. Ansonsten ist die Zusammenarbeit eher durch das fachliche Know-how geprägt, ja, es gibt Fachberater für Unternehmensnachfolge. Wir haben einen absoluten Umsatzsteuerexperten dabei. Dann gibt es ein Lohnteam, die sich in allen Fragen der Lohnsteuer, Lohnabrechnungen auskennen. Andere sind zertifizierte Steuerfachangestellte im Bereich der Einkommensteuer. Und so kann man sich seine Nische letztlich suchen, auch durch ständiges Weiterbilden, durch entsprechende Seminare. Und dadurch ist letztlich die Zusammenarbeit geprägt, indem man, sich an den fachlichen Kompetenzen des jeweils anderen orientiert. Diese Ausbildung läuft wie ab, was die Berufsschule angeht. Das ist
0: und bleibt Thema in unseren Sendungen und würde ich auch gerne von dir wissen.
2: Das ist momentan wie folgt. Also ich habe quasi zwei Schultage und bedingt durch die IHK festgelegt, ist es mittlerweile so, dass ich nach einem Tag in den Betrieb komme und nach dem anderen freigestellt bin. Das bezieht sich momentan auf fünf, also quasi fünf Stunden, also sechs Unterrichtsstunden an den Tagen das ist halt mega entspannt. Um Viertel vor eins habe ich Schulschluss, dann komme ich im Betrieb und habe trotzdem noch einen halben Tag zu arbeiten. Es ist nicht zu wenig, nicht zu viel. Und an dem Tag, wo man halt freigestellt ist, kann man sich nochmal mit der Schulsache beschäftigen oder wenn man was verpasst hat oder nicht verstanden hat, einfach nochmal nachholen. Und das macht die Woche tatsächlich sehr entspannt, was diese Trennung angeht.
0: Wie viel läuft da aktuell auch aufgrund von Corona digital dann?
2: Tatsächlich seit heute und gestern komplett digital. Das war jetzt der erste Versuch. ist super. Also ich habe quasi einen Serverzugang. Kann ich mich einloggen? Und dann haben wir so Timeslots, wo wir anwesend sein müssen, wo uns Aufgaben gestellt werden. Ganz, ganz viel Infomaterial. Also klar, Selbstlernen ist ein großer Aspekt, aber da halt die Zeit ja dann da ist, auch man ja wirklich dann vor dem Laptop sitzen muss, weil der Lehrer natürlich sieht, ob man online ist oder nicht, macht es das super einfach.
0: Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, wie schwer die Ausbildung vielleicht ist oder auch eben nicht und was man auch mitbringen muss. Was erwarten Sie denn von Ihren Mitarbeitern, die Sie einstellen von den Auszubildenden?
1: Ja, man kann es relativ schnell sagen. Also erstmal müssen wir den Eindruck gewinnen, dass die jungen Leute strukturiert arbeiten, dass sie bereit sind, ständig zu lernen, dazu zu lernen. Sie müssen kommunikativ sein, sehr gute Deutschkenntnisse, weil die Gesetzestexte zu lesen, zu verstehen und auch zu kommunizieren und komplexe Sachverhalte, zumindest es am Ende der Ausbildung, komplexe Sachverhalte einem Laien zu vermitteln erfordert da schon gewisse kommunikative Fähigkeiten, gute Zensuren, was jetzt sagen wir mal die Bewerbung anbelangt und ich achte persönlich immer sehr darauf, gibt es irgendetwas noch daneben, also engagiert sich der Bewerber, die jungen Leute noch in irgendwelchen Vereinen, machen die irgendwas Besonderes oder was sie besonders macht. Ich suche oder wir suchen nicht unbedingt diejenigen, die glatt durchmarschieren und fokussiert sind nur auf die Schule, sondern die soziale Kompetenz und der Einsatz fürs Gemeinwohl, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, das honorieren wir auch. Also das finden wir gut. Was
0: macht Jana Pieper? Macht die irgendwas? Engagiert die sich in einem Verein? Schüttelt ja. den Kopf,
1: sagt nichts. <lacht> ja, da hat sie Glück gehabt.
2: Das ist, ich, sagen, das war jetzt, ich habe auch gerade kurz überlegt, das trifft nicht auf mich zu.
1: Nein, sie hat uns aber seinerzeit durch ihre, durch ihre offene und selbstbewusste, freundliche, kommunikative Art seinerzeit begeistert. Und die Zenturen, die waren absolute Spitze, wenn ich das mal sagen darf. Insofern mussten wir damals gar nicht lange überlegen. Dankeschön. Ich verstehe. Also Habe es nicht bereut. Oh. Sehr gut.
2: bin ich ganz rot.
1: Kann man nicht sehen. Nee. Kann ich aber bestätigen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also da haben wir noch mal ein paar Eigenschaften gehört, die auf jeden Fall von Vorteil sind in so einer Ausbildung. Mhm. Bei Steuern spricht man über Zahlen. Jetzt müssen wir auch über Zahlen sprechen. Was kann ich denn verdienen, wenn ich eine Ausbildung in dem Bereich anfange? Ist das
1: auch tarifgebunden, wie in vielen anderen Bereichen auch? Nein, das ist nicht tarifgebunden. Die Steuerberaterkammer gibt aber zur Orientierung... Jedes Jahr entsprechende Bandbreiten heraus, in denen bewegen wir uns. Die werden natürlich jährlich auch dann angepasst, diese Vorschläge. Wir liegen da, glaube ich, aktuell bei 750, 800 Euro. So hundertprozentig genau kann ich es nicht sagen. Aber das ist so die Bandbreite als Einstieg in die Ausbildung. Und dann wächst das an.
0: Das ist ja auch in den anderen Bereichen so. In der Regel gibt es jedes Jahr dann ein bisschen mehr und am Ende nach der Ausbildung sieht das sowieso anders aus. Wie groß ist denn die Chance, wenn man seine Ausbildung beendet? Also anscheinend, Jana wird ja sofort übernommen, habe ich eben rausgehört. Wie groß ist denn generell die Chance, dass man im Unternehmen bleiben kann?
1: Sehr groß, sehr groß. Wir bilden nicht für Fremde aus, sondern für uns selbst. Und das sehen Sie alleine an den drei Berufs. Zweigen, die wir ausbilden können, das ist einmal Bürokauffrau für Bürokommunikation, dann der klassische Steuerfachangestellte, die Steuerfachangestellte und seit ungefähr zwei Jahren bilden wir auch Informatikkaufleute aus, weil wir die entsprechende Fachkompetenz in unserer Niederlassung in Haltern haben und diese Berufsgruppen brauchen wir selbst und wenn dann die Auszubildenden sich gut anstellen sich während der Ausbildung gut einfügen und gut ins Team passen, die Zensuren passen, die Leistungen passen, übernehmen wir die Auszubildenden sehr, sehr gerne. Also es ist eine Minderheit, die uns verlassen muss zum Teil. Ja. Wie viele Auszubildende gibt es aktuell?
2: Müssten sechs sein. Sechs.
0: Wenn ich mich jetzt bewerben wollen würde, also ich persönlich verzichte, mhm. weil es mir zu kompliziert ist. <lacht> Aber es mag ja den einen oder anderen geben und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast aufnehmen. Der sagt, ja, das ist genau das Richtige für mich, das möchte ich machen. Mhm. Bis wann sollte der sich bewerben? Hat der noch Chancen im Ausbildungsjahr 2021 angenommen zu werden?
1: Der Podcast kommt im Grunde genommen etwas zu spät. Wir haben schon vier Auszubildende für das nächste Jahr eingestellt. Das heißt nicht, wenn jetzt noch eine Bewerbung kommen würde, die uns, ich sag's mal, so ein bisschen salopp wegflasht, dass wir dann nicht sagen, okay, jetzt stellen wir nochmal einen weiteren Auszubildenden ein. Aber im Grunde genommen sollte man sich schon, ich sag mal, bis in den Oktober, November beworben haben, Anfang November. Und wir fackeln dann auch nicht lange, sondern das, das Auswahlverfahren geht dann relativ schnell. Und dann geben wir auch die entsprechenden Zusagen. Ja. Bekommt bei Ihnen noch jeder weil sich Jana auch
0: vielleicht darum kümmert, eine Antwort, der sich bewirbt. Wir haben das nämlich eben, glaube ich, also eben in der letzten Folge und der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr, mal kurz angerissen. Früher hat man ja immer noch auf jede
1: Bewerbung eine Antwort bekommen. Ist bei uns auch so. Also ich finde das eine Unverschämtheit. Man muss sich ja vorstellen, man weiß es ja noch aus seiner eigenen Jugendzeit, wie viel Mühe man sich zum Teil mit den Bewerbungen gemacht hat. Klar gibt es welche, wo man sagt, okay, da sieht man an der Bewerbung schon, dass man eigentlich nicht für den Beruf geeignet ist, aber vom Grundsatz her hat jeder nach seinen besten Möglichkeiten viel Engagement in die Bewerbung gesteckt und mir tut das häufig leid, weil wir ja auch beschränkte Kapazitäten haben, man kann ja auch nicht jeden einstellen, den man gerne haben möchte. Manchmal kommen wir ja jetzt auch Bewerbungen ja und die Ausbildungsplätze sind besetzt. ja Und dann sieht man plötzlich eine Bewerbung und sagt, Mensch, schade, dass er sich so spät beworben hat. Aber im Grunde genommen kriegt jeder von uns eine Antwort. Das gebietet die Höflichkeit, dass man reagiert und sagt, nein, tut uns leid. Ja, geht leider nicht. Jana, sag mir bitte, warum sich jemand bei euch, ich sag jetzt auch bei
0: euch, weil du ja auch Teil dieses Unternehmens oder dieses Teams besser gesagt bist, bei euch dann, für 2022 dringend bewerben sollte.
2: Weil wir ein klasse Team sind. Ich glaube, das fasst es zusammen. Also, wenn man arbeitet, dann hat man einfach ein Team um sich, auf das man sich zu 100 verlassen kann. Egal, wer für was zuständig ist, man kann jeden fragen, man kann bei jedem lernen, man hat immer was zu tun. Und der Arbeitsalltag macht einfach Spaß. Das
0: ist
1: doch ein schönes Schlusswort, oder nicht? Nochmal so ein Appell. Ja, vielleicht sollte man noch ergänzen, also da wir für uns selbst ausbilden, ist uns natürlich die Qualität der Ausbildung sehr, sehr wichtig. Wir haben voriges Jahr und das Jahr davor waren Auszubildende von uns unter den Besten in Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Wir versuchen zu fördern, wo es eben geht. Sicherlich kann man immer nur Angebote machen, die dann auch angenommen werden müssen. Ein Angebot beispielsweise ist, dass jeder Auszubildende einen Mentor zur Seite gestellt bekommt, der gerade in der Anfangsphase natürlich dafür sorgt, dass man sich durch das doch recht große Unternehmen navigieren lässt, ja, dass man sich zurechtfindet, wen kann man zu welchen Themen fragen. Aber auch während der gesamten Ausbildung ist die Aufgabe dieses Mentors letztlich darauf zu achten, dass der Ausbildungsplan, der ja dann von der, in diesem Fall Industrie- und Handelskammer oder von der Steuerberaterkammer vorgegeben wird, dass der auch Durchgezogen wird und nicht nur gebucht wird, sondern man muss auch mal eine Lohnabrechnung gemacht haben, man muss auch mal eine Steuererklärung gemacht haben, man muss auch mal Briefe geschrieben haben, etc. etc. Da gibt es ganz viele Aufgaben und insofern ist das so der Anspruch, den wir auf der einen Seite haben, aber ich glaube, wir haben da auch viel zu bieten.
0: War das ein trockenes oder ein lockeres Gespräch, Jana? lockeres. Das denke ich auch. Herzlichen Dank. Gerne, Danke gerne. Ihnen. Ich Dank. glaube, dass der ein oder andere jetzt doch schon Lust bekommen hat, vielleicht ins Steuerwesen einzusteigen. Weil ganz so trocken ist es dann doch nicht. Und damit ist die heutige Folge auch schon wieder beendet. In einer Woche hören wir uns wieder und dann, ich schaue jetzt mal auf meinen Zettel, geht es um die IT-Branche. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nochmal vielen Dank an meine Gäste heute und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.